0: 接着我们来看一下隔夜欧美市场收盘的情况。我们首先来看到美国市场三大股指两跌一涨，实际上都是属于一个比较平稳的阶段在运行。纳指稍微健康一些，上涨百分之零点零七，但其他其实下跌幅度也很有限。呃，具体情况我们来连线一下驻纽约记者葛威尔，请他做一下介绍。你好，葛威尔。
1: 早上，主持人，隔夜是感恩节前的最后一个交易日，美联储公布了十月三十一号到十一月一号的公开市场委员会会议纪要。会议纪要显示，虽然联储委员总体对美国经济增长保持着乐观的看法，但同时呢，对于金融市场价格不断上涨且波幅较低的问题提出了担忧，并认为这可能会对美国经济构成风险。不国美联储目前也处在一个两难的境地当中。一方面呢，联储委员希望进一步的加息，以防止资产价格增长过快。事实上，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测十二月份加息的概率已经高达百分之百。对于明年三月将会继续加息的概率预测，也已经逼近百分之五十。另一方面，美国的通胀率却迟迟,迟不见上涨，可能干扰美联储的加息步伐。目前，美国的通胀率大约是维持在百分之一点六左右，在过去五年多的时间里，通胀率一直是低于美联储所。设定的百分之二的目标，今年以来呢，美股也是一路的高歌猛进，标普百指数年内的涨幅已经超过了百分之十五。当然，这也和企业业绩亮眼是分不开的。根据 Factset 的统计数据显示，在已经公布财报的百分之九十八的标普五百企业当中呢，上季度盈利较前一年平均增长了百分之六点二，超过百分之七十四的企业公布的盈利业绩好于市场预期。主持人。
0: 难怪市场这么平静，因为人家要过节了，人家美国明天应该是放假的，所以通常假期之前啊，整个市场会比较平静。我们来看一下欧洲市场的情况，欧洲市场，英国富时指数上涨百分之零点一零，法国卡 a 指数下跌百分之零点二五，还算平静啊，但是德国 DAX 指数，这是算跌的很多。要知道德国市场，我们曾经在节目当中说过哈，今年以来德国其实一直都涨得非常平稳。这估计是和呃默克尔阻隔失败等等，应该是有一些联系。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。周三欧洲主要股指盘中出现了明显的波动，早盘是由于国际原油价格的上涨推高了石油以及天然气板块，主要股指维持在近两周的高位上。但是午盘后，由于欧元的快速走高，导致了主要股指纷纷,纷的下跌。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点二五，报三八七点幺二。跌幅较大的德国 DAX 指数早盘时一度下跌约百分之一点二。有报道称，超过一半的德国民众希望重新大选，而德国自民党对于是否愿意恢复组阁谈判的态度也是摇摆不定，这使得德国政治前景充满了更多的不确定性。受此影响，德国三十年期国债的收益率昨天跌至了近两个月的低位，报百分之一点一三。欧元对美元则在经历了两天的下跌后快速反弹，盘中最高上涨约百分之零点五。英国方面，昨天，英国财政大臣哈蒙德向议会提交了2018年的预算案，这也是保守党自去年6月份退欧公投执政以来提出的第一个预算案，因此备受市场的关注。哈蒙德表示，将为未来两年英国退欧进行的准备工作额外留出三十亿英镑。此外，下调未来五年经济增长的预期，并且大幅的上修了未来的预算赤字与 GDP 的占比。哈蒙德表示，英国的生产率仍然令人感到失望，这将对经济增长、薪资增速以及公共财政的预测产生连锁反应。主持人，嗯
0: ，好，谢谢薛将。我们稍微往前捋一下，大概在一年前左右啊，曾经我们一度还说过，世界政坛上啊，似乎要出现很多位女领导啊，这个那个那个那个啊，有一些冉冉上升，对不对？但真的时隔一年之后，我们来看，有许多你觉得稳如泰山的女领导，似乎他们的位置也显得不太稳。那边特蕾莎梅说是要要要这个让她让她让她辞职，然后这边默克尔做的这么稳的。这么一个位置，现在阻隔也失败。年底的时候，似乎是一个总是有点事儿的时候，哪怕没有什么特别重大的事件，就预料当中的重大的事件，但是地缘政治问题似乎在慢慢的泛入我们的一些视线当中。今天我们嘉宾就来聊一聊地缘政治的那些小摩擦。好，今天来到我们节目当中是上海千强研究总监。许秋姐，秋姐你好，早上好。嗯，确实哈，年底整个你看大的国家好像除了德国之外，德国这事儿是最新出来的哈。之前好像觉得呃，欧美大家纷纷要过节了，过感恩节的过感恩节，买东西的买东西，过圣诞过圣诞,过圣诞，对不对？年底应该是像过节的气氛啊。可是呢，似乎最近能抢头条的都是一些，原本可能不是特别出现在头版的这些国家的事儿，是不是？您今天要从哪个地缘政治我们说起啊？<笑>
3: 呃，就从那个津巴布韦吧。啊
0: 、uh, ，OK， <笑>我们的好，老林、呃，不是老老老朋友。啊、呃，对对
3: 对，他的经济呢不不好，但是他受我们的呃中国的影响是比较大的。对。那么跟我们传统的友谊啊、经贸往来。啊。中国现在
0: 是他的第一大贸易伙伴。就
3: 是、对对对，他主要是出口烟草啊，一些呃、啊、比较原材料啊，这些矿业啊、嗯、这些产品。那么其实这个国家还是有很大潜力的，但是他现在、嗯、呃因为。因为非洲过去，比如说十年前，好像经常有一些这个军事政变啊，或什么听的比较多一些啊，比如像乌干达啊，什么什么其他国家，这几年
0: 真的是很少
3: 。呃，不是很多，而且非洲好像是越来越稳定的一个态势啊。这个其实跟我们中国也有关系啊，我们在那边就是跟原进行援助啊，进行这个建、呃、设建设啊，其实也是对他们帮助很大的。那么现在就是津巴布韦这边有一点哈，有一点这个呃动荡，闹、no. 吗？对，还没有结束。那么呃，我的感觉是这样，就是啊、呃，虽然全球的市场股市，其实包括我们 A 股，嗯，都是这个啊、呃、非常好啊、呃，非常的这个，你说它是理性的繁荣也好，不理性的繁荣也好，嗯、繁繁但是总而言之是非常好，是吧？嗯、呃。特别是美股，你不管是这种代表呃科技的这种啊、呃、AI 啊，或者说是这个 Biotech 呀、啊嗯，啊，经常是领涨。那么传统的白马哈，比如说，当然它的白马很多是这个、嗯、呃科技股哈，就是那个，白酒就是呃谷歌呀，是吧？亚马逊啊，那这都是一路的高歌猛进啊，创新高的。嗯、那么呃。但是在这种背景下呢，确实现在有就是这种，呃，嗯，几大洲的这种呃地缘有一些不稳定的这种感觉啊。嗯、啊一个是我们提到的非洲，是、啊、以前经常比较稳定的地方，啊，再一个像中东，中东就就更加的就没消停过，就更加的重要了啊、嗯。但然后就是你看，呃。呃，沙特王室的这个、呃、这个这个内部的这种反恐怖哈、啊，不不,不是那个反腐反腐,反腐败哈、啊嗯，那么他现在呃也还没有完全的啊、呃、稳定下来。嗯。那么再一个，黎巴嫩啊、嗯，黎巴嫩这个跟
0: 前总理突然间跑了
3: 。对他就是说，黎巴嫩跟呃沙特的关系，黎巴嫩跟以色列的关系啊，都是在。嗯突然的恶化，那么有有战争的风险，不是没有。有原本其实
0: 这些事儿，就是当事情发生的时候，我们看全球市场的时候，发现市场并没有多大变化。就像你说的，该涨的都在涨，对啊，该盘的都在盘。所以是不是当时我们得出结论说啊，这些事情应该都是小事，对市场没影响？可是当这些事儿零零总总多了之后，难免会不会积蓄出一些力量来对市场
3: 有影响呃这些事情其实是值得关注的，嗯、就是说。它是在一个发展中的阶段，它一旦要是爆出大的新闻出来，那肯定对市场有重大的影响。嗯，最明显的油价、金价，嗯嗯，是吧？这个是首当其冲的，油油价、金价。再一个就是说，呃，还有我们等会儿热股要提的，就是我们呃可以关注一下军工的板块，啊，就美股的军工的板块。嗯，那么呃，像欧洲的话，其实也不是很稳定。欧洲一个是因为移民的这个难民危机。啊，难民危机其实其实，在欧洲很多国家，你像瑞典啊，像德国，啊，法国，呃，比利时啊、嗯，所以说，特别是西欧的一些国家，其实影响很大的，嗯、就是，呃，当地的这种呃右翼的是吧，都是在民族主义的、民粹主义的，嗯、其实都是在，有反对，都是哎对，反对啊，就是或者怎么样，这个都是在抬头。另外就是像呃，你看啊，波兰刚刚买了那个美国的爱国者。买了是四套还是六套？其实这个对俄罗斯来讲是非常的大的刺激、嗯、啊。那么他他如果不熟的话，这个俄罗斯俄罗斯那边也会肯定也会反制的。嗯、那么像现在在呃，包括像伊朗、伊朗啊、呃、土耳其，还有呃俄罗斯在索契啊搞一个这个三国的高峰的会议、嗯、啊，其实这都是。都是让人感觉到这个地缘的有一些不稳定啊。当 然， 搞这些会是为了地缘的稳 定， 但是实际 上， 你你你还是能够感觉到地缘的不稳定。所 以， 我觉得在现在股市还是高歌猛 进， 还是一片欢愉的时 候， 可能我们要看一看这个呃军工板块啊。军工板块其 实， 在美股的 话， 呃， 涨幅也还可 以， 中等。嗯， 整个军工板块。呃，军工产品加服务大概能够涨到呃，一年涨了差不多有，就从特朗普当选以后涨了差不多有百分之接近百分之三十，嗯，就美股的这个，但是我觉得还是呃还有潜力，嗯、呃，还还有潜力，嗯，
0: 这是不是代表了像你这样做投资和研究的人的一种前瞻性的眼光？就目前情况来看，甚至在。至少放到三三个月左右，应该整个全球市场没有大事发生的情况下是太平的，是平静，对不对？基础数据都是好的。但是呢，你们肯定会有些担忧说，说说不定哪儿会出事儿，所以你才会去关注这些细小的点。哦，这个这
3: 个是这样的是这样，是这样的。另外，其实就像周小周小川行长说的，这个明斯基时刻，嗯，这个这个确实他一直 hang over 在那里，嗯，就是就是当你认为 everything。O.K. 的时候、嗯，他突然，他突然就,就会有点、呃、对对对，因为毕竟、嗯，毕竟您比如说美国啊、嗯，他这个债务，债务问题也很也很严重的、嗯，是他 GDP 的大概一点五倍啊，这个这个，呃，什么时候是吧？呃。所以，所以对市场还是要还有一对，还是要有一些这个，我觉得还是要有一些谨慎的这种这种、嗯。所以你说的
0: 军工是，也就是说，在目前整个看似还比较繁繁荣的一个平静的市场的情况下去做出一些呃，应该说是安全性的或者是预期性的对。对,对
3: ,对，我觉得像他的那个，你比如很明显的，比如像通用动力。像美国的那个诺格军 工， 嗯， 像洛克希德马 丁， 嗯， 他们也是白马 的， 嗯 嗯， 他们如果去跟那个那 Big Four 来比的 话， 是 吧？ 微软、谷歌、亚马 逊， 嗯， 跟他们比的 话， 我觉得那就相当于涨幅实在太太微不足道 了， 嗯 嗯， 对 吧？ 嗯， 那只不过是因为就是有有有点低估 了， 有点低估了。那如果说有什么地缘的冲突或者怎么 样， 那也许就是，呃，它的价值会有有有有这个恢复，有修复、嗯嗯。再一个，就算是没有什么地缘的来讲，我觉得美股的军工板块就这几个白马来看。嗯。还是那就安全的多 了， 你跟跟谷歌、亚马逊他们 比， 那就安安全的多了。OK， 所
0: 以其实我们节目和嘉宾们聊的过程当 中， 是分享一种投资的概念或者理 念，
3: 甚至就是说思维
0: 的模 式， 对不 对？ 在目前繁荣情况 下， 比如 说， 那你说黑色星期五的 话， 那我们当然去应该整一个零售 啊， 或者整一个你说亚马逊 啊， 它理论上应该在短期内一定会有会有一些。明显的表现，但是其实更长远的投资者或者更这个这个这个专业投资者，他会看得更远一些，或者担忧的更加多一些，然后就会选择像你说的，就是更安全的东西，更安全的那个那个行业那个区域，或者有可能能够避险的地方，嗯、这这才是一个方向。其
3: 实我觉得。即便在美股，它涨得非常好，指数非常好，道、嗯、或者说是纳斯达克标普都很好，嗯、但是它实际上也也有一些，当然比我们这边要弱一些，就是它也有一些那个，呃，板块轮动的这种这种特征、嗯。它并不是说，啊，普涨，而且大家涨幅都差不多，不是这样的。嗯、它肯定是有滞涨的，但是滞涨呢，它它并不是说永远的不涨。嗯。那等两个月或者一个季度。嗯。那下边就是他来领涨、哦嗯，对对对,对。但是这个就是说，这是一种特征。这个如果你，我总是去追涨，这就这就可能就比较难，盲目难盈利了。嗯、因为你你买的时候它就涨那几天你买了，然后它就不涨了、嗯，对吧？你以前拿的滞涨在那里，它、嗯、不涨的时候，结果呃，你新对它它滞涨的开始涨了、嗯。
0: 所以大家一定要学会这个逻辑。然后今天我觉得。呃，其实秋姐要说的，其实主要叫四个字：<笑>居安思危，<笑>是不是？来是，我们来看一下移动美股榜上的情况<音>。我们先看到涨幅方面，这是行业啊，联合企业、基础材料这些都涨幅靠前，服务保健、公共事业紧随其后。在个股方面，商业服务公司上涨最高，汽车零售、应用软件、电信和生物科技这些都涨得不错。今天我们特别要说一家啊，叫 Smart Global， 这是一个储存芯片类的公司
3: 。对，这个它主要是做存储芯片、嗯、，memory chip， 就是它那个存储的这个芯片，其实是内存啊、内存条、啊嗯、这些东西。那么它是加州的一家公司，大概有三十多年的历史。那么，现在其实规模也不大、嗯，大概市值还不到十亿，大概接近就是七点八亿的样子。嗯、那么它最近的涨幅非常的惊人，非常惊人，就是因为它，呃，在十一月十五号的时候，它修正了它对于二零一八财年，也就是后边下边一个季度，呃，第一季度的这个财报预期。嗯、那么财报预期大大的超出了上一次的预测的这个高端啊，就是。他以前不一直亏损吗？如果按他的这个修正后的预期，我们可以比较乐观地认为，他明年就要扭亏为盈了。嗯嗯，这个对他来讲，对股价来讲，那是实实在,在在的大的利好。所以我觉得，他这只股票应该还未来还是有潜力的。那么他做的东西主要是就是说像电脑啊 ，desktop，、嗯嗯嗯、包括大的这个 server 啊，服务器还有这个。呃，手机手机里用的这个存储芯、嗯、芯片啊，包括这种比较高技术的 NAND 这种呃存储芯片，那么它业绩很大的一部分来自于它在巴西的投资。嗯，嗯巴西它现在它现在是巴西手机，呃，存储芯片产能和销量第一的企业。OK。而巴西市场，巴西有两亿四千万人口。巴西虽然现在经济不好，但是也在慢慢走出低谷。嗯、这么大庞大的消费人群，而且又是这个手机的市场，是非常大的、嗯。那么，呃，增长也是可观的。所以，呃，它在巴西那边呢，对它的业绩支撑是非常大的。另外一个，对于内存来讲，内存芯片，来讲模组来讲，全球的需求都在，都在就是非常的非常的好。但这家。有名吗？因为我们自己你
0: 看弄电脑，有时候加芯片的时候，我觉得这这个 smart 这是它的品牌吗？就就我觉得就没听说过啊
3: ，呃、没听说过。是、啊、这个他的客户都是原设备制造商。其实对于我们来讲，啊、okay, 特别源头。其实对于我们来讲，像这种呃手机，一个手机可能有上万个部件是吧？嗯，或几千个部件，它里边很多用到的都比如说日本或者美国的一些。中小型企业的是包括大企业的，其实我们都不知道。对，其实我们知道就是华为，哈、哦，苹果，对对吧？或者就说那个屏是三星，对，哦、这我不知道对。对，其他小的，其他里边其实有很多小的配件、部件啊，这些企业其实相当有一些企业其实蛮好的，而且成长率蛮高的。嗯、像这家也是这样一家企业、嗯，它给这些原设备制造商提供部件、嗯、啊，然后呃。反正跟着苹果、华为这些企业一起,、嗯、一一起成长，跟
0: 着行业一起涨
3: 。对对对，当然它竞争很激烈，因为不是一家做这个存储芯片，嗯，对吧？太多了，上百家，可能几十家有。
0: 所以虽然它叫 Smart Global， 可能它还需要更加聪明一些，啊，才能在竞争当中脱颖而出。好的，异动股的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
5: 约三个世纪的经典，老凤祥。好，来看一下公司方面的消息。沪金中概股周三继续是集体大跌。那么此前呢，有消息称管理层将一刀切清理整顿现金贷平台。今天呢，还将召开清理整顿工作的消息，受这一消息影响呢，出现了集体大跌。想拍拍贷呢，股价重挫超过百分之二十四，趣店大跌超过百分之十六。而此前有媒体称，银监会，呃，将。一刀切清理现金贷平台，只保留两类持牌机构。截至美股收盘，拍拍贷股价下跌了 24.26% 去电下跌 16.36% 融360跌去 12.88% 二而富下跌了 6.04% 六宜人贷下跌 4.88% 好，我们再来看其他方面。有媒体报道称呢，亚马逊日前通知其澳大利亚的经销商，准备好从十一月二十三号开始接受订单。这是这家网络零售巨头首次就其何时开始在澳大利亚营业给出了一个具体的日期。那分析认为呢，选择这个时间进驻澳大利亚市场，可以帮助亚马逊利用黑色星期五购物季的强劲需求。有消息说呢，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车 Model 3， 目前产能已经有提升的迹象，他们已经开始通知外部用户确定订单，预计四周之内就能交付。美国打车应用服务商 l e f t 成为最新一家被允许在加州公共道路上进行自动驾驶技术测试的公司。那今年年初呢 ，Lep 全部在加州建立了自动驾驶技术研发中心，并表示自己将与汽车厂商和其他合作伙伴共同进行自动驾驶技术的研发。那除了 l e f t 之外呢，目前已经获得加州自动驾驶测试资格的公司，还包括了像 Uber、奔驰、特斯拉和福特等汽车厂商。当地时间的21号，美国网约车服务商优步证实呢，一起黑客攻击导致该公司所持有的全球 5,700 万乘客和司机的个人信息遭到了泄露。优
4: 步公司首席执行官达拉霍斯劳沙西称，这起黑客袭击发生在2016年底，该公司储存的全球 5,700 万用户和司机的个人信息被黑客窃取。涉及的具体个人信息包括姓名、电子邮箱以及电话号码，其中有60万司机的姓名和驾驶执照细节也一并暴露。为了隐瞒此事，优步向黑客支付了10万美元，以使其删除这些数据。优步首席执行官霍斯·劳沙西在声明中称：“这一切都不应该发生，我不会为此找借口，我们将从中吸取教训。”据报道。这也是优步公司本周内爆出的第二个丑闻。据媒体报道，二十号，优步因涉嫌聘请多名不符合资格的司机，而被美国科罗拉多州监管部门重罚八百九十万美元
5: 。立邦近日向美国埃施德涂料系统有限公司发出了全现金收购要约，报价高出其当前股价，促使后者结束了与荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔之间的并购谈判。此前呢，艾士德与阿克苏诺贝尔证实已经结束了双方之间的并购谈判。这一交易原本可以打造一家规模上百亿美元的涂料和涂层巨头。昨天呢，唯品会发布了2017年第三季度财报，显示净营收突破153亿元人民币，同比增幅 27.6%， 归属于普通股股东的净利润 3.38 八亿元人民币，下降 1%。另外 呢， 平台订单数同比增长百分之二十 三， 达到了七千四百万。副总裁黄红英表示 呢， 净利的下滑与唯品会对金融和物流业务的持续投入有关。此 外， 他还表示唯品会股价被严重低 估， 而被京东收购是不实信 息， 目前并不存在并购的意向。好， 公司方面消息就这 些， 以下进入今天的美股放大镜。
0: 好的，美股放大。今天我们要说到一家公司，真的很好玩啊，因为这是一家无人机公司，呃，是属于工业制造范畴。那它的
3: 简称有些让人看不懂啊，叫 AVAV 啊，天，吓我先一跳。AV 哦不 ，AV 开头一般都是跟空间什么有关的啊。是是。那个，这个公司呢是一个呃。就十亿美元啊！但是它呢，嗯啊、也是一个对它是在军工板块里边涨幅不错的。嗯，那么它主要的产品呢，就是小型无人机。嗯，还是小型、啊、小型有多大？小型战术无人机，可能大型的，比如说有三五米的话，它可能也就是比如说两米啊，一米五，可能这样的。大型的可不止你说的这么小。嗯、其实因为我看过在航母上停一块儿的时候的对
0: 比照片。对对对对,对。就如果你说这。大型的有人的这个这个单双发或单发的战机有一个，我们差不多也得也得也有比我们一辆车要大很多，对不对？对。所以、这个、说小型无人机，我觉得也得有一辆车、呃，汽车那么大吧
3: 。没，要要要要小要小一些，比这个还要小。对，因为它跟它的、啊、它，你看它主要两款，一款是 Puma，、嗯、就是 Puma 三，嗯，一款另外一款是什么？反正那不是拍照用的吗？<笑><笑>嗯，对，它因为它小型，呃，因为大型的执行的任务可能复杂一些，比如说它就直接参与战斗了，是
0: 啊，全球鹰，它就
3: 扔炸弹或者是这个导弹了，对吧、嗯？那它的负重就比较大，它要求的这个续航能力啊和这个发动机的这个。马力可能要比较强一些，那么小型的，它这个这那些大型的，其实都被美国的几几家大的公司都已经就是布局抢了。对对对对对。小公司的话，你很难去跟波音什么这种公司竞争，它做的是一些小型的，小型的呢，那么主要是战术，执行一些战术，最主要的是侦查。那么，所以它
0: 一定不是那种长期在空中逗留的，就是差不多。如果我们看那些，嗯、呃，美国的这个军事题材片的话，大概是人就特种部队到了敌后刷往空中一扔，那个东西就出去了，<笑>差不多是这样、嗯。但是
3: 但是是这样啊，就是其实续航能力，嗯，特别是它那个电池组。是，实际上是对呃无人机来讲是嗯很关键的。是。啊。你飞，当然是飞的时间越长越好，对吧？嗯、那么，尤其是执行一些，比如像侦察，对、嗯、吧？你不能说我过去啊拍两张照片回来了、嗯，结果万一要是<笑>对,对吧？你不能反应还得有点滞不能反应全局的话、嗯，哈，就容易对指挥官进行这个错误的引导、嗯，对。所以它的产品呢，就比如说，它可以通过它的这个实时的无线传输、嗯，把前方。被侦查到的敌方的情况、嗯，呃，视频传到我们后边自己的这个、嗯、呃指挥系统，指挥指挥人的那个呃手持式、okay, 手持式设备上，就、嗯、这边就可以拿着手持这个来看了
0: 。所以还是去偷拍的嘛
3: 、呃。对，然后，那么他另外一个主打产品是电池组，嗯嗯，啊、呃，是给充电车。这部分呢，它是军民两用的，嗯嗯，既给这些电动车的制造商，比如说宝马，嗯、它刚刚跟宝马呃签了一个合作协议，这个也是导致它股价往上涨的。那么，呃，它它在宝马除了宝马以外的其他还有八家主要汽车商，包括福特、啊嗯、通用啊，都在考虑用它的电池组。啊，还有它的呃充电设备，嗯，呃、啊、给电电动车的电池充电的充电设备，这个他是它是做的。Okay. 另外电池那个电池组，它也做，嗯嗯。所以它主就两块产品，一块是电池的这种系统、嗯，啊，一块是这个无人机。无人机全是卖给军方的，目前来讲就是，嗯、呃陆海空三军都有都有订单，嗯
0: 啊，嗯。啊、那它这个无人机，为什么不用做民用？不是会更有是这样
3: 。你如果同时在卖民用的话，嗯，呃，对他目前这个阶段来讲，嗯、他很可能，我我就这么，比如说拿得出手的就三五样技术，嗯我卖给民用去竞争，可能跟我卖给军用的，用的是同样的技术，是，这就有可能导致，有可能导致他民用的这个，哎，有泄泄露出去啊、嗯。再一个，你你很难扩展市场，嗯、就是说。呃呃，很难，就是很容易让竞争对手，你竞争对手买买个民用的，好，我拆了看看。哦，你军用的大概也是用的差不多吧<笑> ？OK， 是吧？那、嗯、很容易被人家来、嗯、呃。那这么问吧
0: ，它这个小型无人机，他、嗯、又是做电池系统的，他这个东西，他能有攻击性吗、
3: 这个？有攻击性，有攻击性，他有小导弹的，他可以带小小小小小型的炸弹和导弹的，制导、哦、厉害了。对 对， 它必须要执行一定的这种攻击性的。那么纯粹 的， 就是放上去侦 查， 这个这个是有的。但是它现在越来 越， 也就是 说， 呃， 加一些攻击性的。这个其实是一个趋势。就像我们看前两天那个通用动力的那个机器人翻跟 头， 对 吧？
5: 嗯。
3: 这个这个视频不都是刷屏了 吗？ 是。对 吧？ 将来肯定 是， 你说巷 战， 巷战是非常有用 的， 对 吧？ 这种机器人放出去。对吧？这个后边电脑操控或者手机操控一下啊。那么攻击性这种机器的或者人工结合人工智能的机器人的这种攻击性武器的攻击性是越来越强的。嗯啊，对
0: 。所以你觉得像这个这个 A V 开头的公司，他们的这种呃拓展或者思路？公司治理呃和产品的思路啊，它对于我们国内的一些公司有没有什么样的借鉴的意义？因为我们有没有这样军民两用的
3: 一些企业？哎，其实我们其实国家这两年还是发展蛮快的，因为我们呃有一个政策就是军民融合，嗯，就是鼓励呃，因为这门槛是很严的，在从前，嗯、是吧对吧？你说民企，我想进入到军，不可能，呃，很难，很差的
0: 十倍、八倍，有 N
3: 多的这个许可证在那等着你，哈、嗯啊，对。那么就很难，但是现在我们也容也比以前就放开一些了。现在好像有专门的网站，就是呃订单有一些订单，军队的订单都是放上面的。嗯、然后，那么大家可以民营企业也都可以来这个竞标、嗯。那么其实有一些民营，因为在民用技术有很多是领先的，嗯、比军工可能尤其你比如说像通信、嗯，是吧？通信你像这个华为啊，像什么中兴啊，那。技术肯定是比军军队的那个要好，那么，那么就是说，呃，呃，这个对我们军队就是军民融合政策呃出来以后，我们其实现在也是越来越多的民用民营企业来参与军工订单的这个、嗯、这个完成，嗯，啊，这个也是在学习美国的这方面的啊、呃，嗯。
0: 而且就是像对于这这家公司一样，就是它掌握某一些核心科技，比如说我听下来现在一个是呃飞无人机的小型化，另外就是它的电池电,电池电池本身的生产，加上电池的一个续航能力或者其他一些技术方面，对,对软硬件方面对对对它都有自己的擅长。那么它从军民融合的角度去走的话，它更容易找到自己的一个稳扎稳打的立足点。它既可以和大公司来进行一点小小的抗衡，对对对对对对然后更好的是。帮他拓展这个民用的市场
3: 。对,对他其实的战略很明确、嗯，就是咬住小型无人机、嗯、小型军用无人机、嗯，然后去跟那个，就把这块在那个美国军方那边站住脚。嗯然后其实这个对他去推他的那个电池，电池我我我个人认为它并不是最先进的，有很多做得早、做得大的。比啊对、嗯。但是他因为他在军队拿到了这些订单，有助于他去。在民用里面去把它那个电池啊、充电器啊、什么这些东西，去打开市场。是，呃，那
0: 边就是一广告。万一哪一天好莱坞广、哦，呃，这这特工片里面，只要有了它的产品，<笑>哇，那还了得啊
3: ！是。所以这种公司成长性非常的 好， 因为它虽然现在是亏损 的， 嗯， 那么它的这个收入增长还是在在在增 长， 可以期待 啊， 对 对， 可以期待。
0: OK， 好， 如果以后我们再看这些这个战争片的时 候， 看到军用无人机 啊， 大伙儿可以留意一 下， 是不是我们今天谈到的公 司？ 好， 热股方面资讯我们先聊到这 里， 接下来把时间交给李
5: 信。来， 好， 我们关注一下这个商品市场的情况啊。22 22号，纽约油价上涨。2 0 1 8年1月交货的纽约轻质原油期货上涨 1.19 美元，每桶收在 58.02 美元，这是15年6月以来的最高的收盘价。18年1月交货的伦敦布伦特原油期货上涨 0.75 美元，每桶收在 63.32 美元。纽交所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价22号比前一交易日上涨了 10.5 美元，收在每盎司 1,292.2 美元。12月交割的白银期货价格上涨了 0.152 美元，收在每盎司 17.112 美元。18年1月交割的白金期货价格上涨了 2.7 美元，收在每盎司 940.7 美元。呃，再来看一下汇率，二十二号美元对多数主要货币的汇率下行。纽约会是尾盘，一欧元兑一点一八一七美元，一英镑兑换一点三三一美元，一澳元兑换零点七六零八美元，一美元兑换一百一十一点二六日元。好，这是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。